0: 我将思绪收了收，回答蒋说：“哎，没问题。我觉得也许杨八井有这件事的答案也说不定。至于四叔为什么不让我去杨八井，只怕也只有我亲自去一趟才能弄明白了。”之后，我们又回到了来时住的酒店。十三和蒋还是保持着原来的样子，似乎从来都没有变过一样。可是，在我看来，这已经很不同了。回到酒店之后，我疲惫地躺在床上。十三和蒋住在隔壁，期间十三来敲过一次门。他看出我回来的时候脸色有些不大好看，于是就过来问问。我告诉他说我没事儿，只想一个人静静，理一理这一路上发生的这些事情。他于是便没再说什么，临走时扔给我一句话：“你有任何想不明白的，都可以来问我。”我看得出十三这句话说的是真心的，而且在弄明白这件事之后，最起码我已经不再怀疑十三了。送走了十三，我重新躺回到床上，可是刚躺下就听见屋子里传出来一个脚步声，我立刻从床上弹跳起来。我只看见床边上已经站了一个人，而这个人不是别人，正是四叔。我脸上的惊讶丝毫没有经过掩饰，脱口就问。四叔，你怎么会在这里？四叔显得很平静，和他的一贯作风很像。我不放心你，所以就跟在你后面来了。四叔关心我无可厚非，可是此时我心中却有一种别样的感觉，因为我已经知道此四叔非彼四叔，至于谁真谁假，暂且不论。单单是这里面的隐情，只怕就应该有许多纠葛了。所以，四叔他已经变成了一个我无法琢磨的人。小远，你在害怕？呃，没有，在四叔面前我怎么会怕呢？正是因为我站在你面前，你才害怕。我最了解你，你一旦害怕，就会情不自禁的微笑。而自己却丝毫不觉，果然都瞒不过四叔。我说：“呃呃，四叔，啊，我的确在害怕，我害怕你。”可我的话还没说完，四叔已经打断我，他接着我的话说：“你怕木棺里面的那个人是你真正的四叔，而我只是一个冒牌货，是不是？”我惊讶的看着四叔，他竟然知道了。按照不多的说法，他应该是不知道的。啊，四叔，你知道了？四叔点点头，又变成了那个对我和蔼的四叔。嗯，坐下说吧。四叔也在床边坐下，他从随身的包里掏出了一张照片给我，同时说道：“你爷爷去世的时候给了我这个。”我接过相片。上面是一口黑色的棺木，棺盖已经掀开了，里面正是已经变成活尸状的四叔。很显然，这是在不多的屋子里拍的。你应该已经见到真的了。我点点头，将照片还给四叔。四叔又说：“你爷爷去世前一晚，把我一个人叫到了他床前，给了我这张照片，同时告诉我我们周家的秘密。”都在你的身上，让我无论如何都要保护好你。啊！周家所有的秘密都在我身上。四叔点点头。这既然是你爷爷说的，那就错不了。至于原因，只怕除了他老人家，没人知道。我哑然，爷爷的神秘，我是从小就领教到的。我觉得爷爷对四叔的这句话应该是这样说的，那就是周家所有的秘密都在爷爷身上，而不是我呀。之后，四叔将照片重新收起来，他说：“洛阳那边的事很多，我不能够耽搁太久，最迟明天我就要回去。”四叔，其实你不用担心我的，我做事自有分寸。哼<笑>。我也是这样想的。你已经不是小孩子了，有些事情的确应该你自己来拿主意。至于你要去杨八井的事儿，小月，我还是在洛阳时候的那句话：如果你觉得非去不可，那我也没有意见。说着，四叔站起来，我看见他拨通了一串号码，然后对着电话那头问：“到了吗？”听到四叔这句话的时候，我脑海中猛地回想起了那个视频里的声音。到了吗？这两个声音简直就是一模一样。之前之所以没听出来，只是觉得熟悉，多半是因为视频里的声音已经失真了的缘故。之后我没有再听见四叔在电话那头说了什么，直到他挂了电话朝我说：“小远，我先走了。”你自己保重。我这才回过神来，然后四叔戴上了墨镜和帽子，从我的房间里出去。在四叔开门的时候，我突然喊道：“四叔！”四叔转过头，不解地看着我。我看着他，想说的话却卡在了嗓子里。最后，我朝他一笑、呃：“你一直都是我四叔，从来都没有变过。”哼，谢谢你，小雨。